0: Diretor de atendimento na Teradata, com foco no setor financeiro. Hoje é responsável pelo relacionamento com o Grupo Itaú. Na iniciativa privada, passou também pela Oracle e pela Álvaros. Foi funcionário público, chegando à presidência da Procergis, a Prodesp do Rio Grande do Sul e da Autoridade Certificadora do Rio Grande do Sul. Foi professor de Estratégia e de Segurança da Informação na PUC do Rio Grande do Sul e também empreendeu por outros 15 anos à frente sempre de empresas de tecnologia como a Processor, a Latin Tech, Tivo, Split Weyam, e o Analistas de sistema por formação, tem mestrado em inovação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação em governo eletrônico pela UNA de Minas, e estratégia pela International Leadership Academy da Alemanha, e está buscando a formação em excelência digital pelo IMD da Suíça. Já foi presidente da Acespro do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Acespro Nacional. Conselheiro do ITI e presidente da Fundação Pensamento Digital e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, a FederaSul. Gremista, casado, pai de dois adolescentes em quarentena, com 51 anos, meu convidado de hoje é o Ronei Ferrigolo. Ronei, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks e obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui contigo e com o pessoal que te acompanha.
0: Prazer é nosso, cara. E aí, pessoal, antes da gente começar, dar um contexto rápido aqui do que é o The Journey. Vocês já conhecem aqui Aqui é a ideia da série de entrevistas, né? de fato conhecer a trajetória de grandes líderes aí do mercado. Nasceu da curiosidade de saber um pouco mais da, da trajetória deles, né? de como é que foi os aprendizados, né? poder escutar alguns conselhos é, para quem está apenas começando a jornada. É, aqui a gente vai falar sobre alguns tópicos é, de estudos, networking, grandes decisões, liderança para quem não é líder, um tópico que eu sou particularmente apaixonado, é, futuro do trabalho, diversidade e inclusão, enfim, qualquer outra coisa que possa surgir aí na conversa. Aí, Rony, vamos já começar nossa, nosso bate-papo aqui. Queria te perguntar um pouco da, da sua trajetória profissional. É, conta aí seus primeiros passos aí, Vi, que você tem uma longa trajetória aí como empreendedor. Como é que foi isso?
1: é esse momento inicial da minha carreira, eu entrei na faculdade, enfim, comecei com Bolsa de Iniciação Científica, depois vieram alguns estágios, Banco do Brasil, J. Gastantes, que era um varejista lá do Sul, é quando eu vi que eu estava efetivado numa empresa automobilística, a né, Alboros, e, e logo depois também fiz concurso e entrei na Procer. Mas quando eu me formei, e lá isso já é, isso é em 1990, né, eu... Fui para um primeiro pós-graduação e vi que as coisas iam mudar radicalmente, que o mundo ia mudar e eu decidi que eu queria participar disso, eu queria ser protagonista disso, né? Tinha 21 anos e, e eu tinha que, para isso, trocar o certo, né? Eu tinha uma carreira já mais ou menos analista numa empresa pública, enfim, as coisas estavam parecendo mais ou menos encaminhadas, né? Mas eu tinha que trocar o certo pelo duvidoso, para me transformar no protagonista da minha carreira, em vez de deixar minha carreira ir crescendo é, né, em cima, digamos assim, da visão de carreira pública. Então, deixei a carreira no serviço público, na empresa de excelência, que é a Prociarix, mas para começar é, a minha própria empresa. Parecia uma loucura naquele momento, pelo menos com as pessoas que eu conversava, né? e acabei juntando forças com os colegas da faculdade e tinha uma empresa que fazia software de um deles que topou mudar radicalmente a empresa parar de fazer o que fazia começar do zero para a gente trazer para o Brasil a Microsoft então a Microsoft entrou no país através dos sites de Microsoft Centers né e a gente ficou responsável então pelo Sul e ali começava a jornada da minha primeira minha primeira empresa né processo eu fiquei 13 anos empreendendo aprendi muito a Microsoft foi minha escola o crescimento foi vertiginoso na né? esteira do Bill Gates e companhia mais do que nada né em 2002 quando eu pulo 12 anos aí estava morando no Rio responsável pela expansão nacional e aí houve talvez a primeira grande mudança da minha vida né ali que houve uma uma segunda revolução né que foi voltar para o Sul ver meus filhos crescerem e ter esse dilema aí entre a jornada profissional e a jornada é familiar, digamos assim.
0: Né? Muito bom. E antes da gente ir para a próxima, eu queria te perguntar a, essa decisão de sair de uma empresa como funcionário e, e, e essa virada de chave para empreender, como é que foi? Eu queria explorar um pouco mais esse, essa essa etapa aí. Você chegou a empreender em paralelo com o teu trabalho? É, e aí já uma outra pergunta combinada. E alguém na tua família é, empreende? Você tem algum, alguma pessoa próxima de ti que, que empreendia? que estimulou de não. certa forma?
1: Não, meu pai, ele era militar, né, da Força Regional lá, né, a Polícia Militar, e minha mãe era professora pública, então os dois tinham carreira pública e achava muito natural que houvesse, então, é, essa sequência, né. Eu empreendi, é, não, não foi muito paralelo, não, foram poucos meses aí até eu ajustar e foi engraçado, porque eu tinha a ideia de que eu poderia empreender em paralelo com o meu emprego, tava tudo certo eu tive um almoço um colega meu, nem sei se ele sabe a importância que teve aquela conversa, né? O Nelson Segredo, trabalha na MicroStrategy hoje. E, e ele me disse, me contou um pouco a história dele na empresa, que era muito parecido com a minha. Eu tinha um sonho de empreender, de tal, fazer coisas. Ele foi me falando que, é, então, quando ele estava meio pronto para isso, ele casou, daí ele resolveu esperar um pouco. Aí quando ele estava pronto para isso, veio o primeiro filho, ele ficou, né? querendo um pouco de segurança, levei o segundo filho. Enfim, ainda estava talvez há 10 anos ali com aquela coisa de uma cabeça de vou sair e a cabeça de talvez melhor ficar. Eu voltei do almoço de pedi demissão. Sentei na frente do meu gerente e digo, bicho, preciso tocar o meu sonho. E claro que aquilo já estava amadurecido em mim, eu sabia que eu ia dar aquele passo, mas eu optei por é, me jogar na piscina, né? Pra ver se a água estava fria e tal, ou não ficar esperando demais e, e naquele momento eu acreditava realmente muito que essa essa decisão ia ser uma decisão, apesar de não ter volta, né, porque concurso é uma coisa que você saindo, você tem que fazer outro para voltar, né, não tem como esperar ou, ou utilizar relacionamento para entrar, mas foi assim, dizer, no momento que eu tomei a, a minha decisão, eu resolvi apostar tudo, né.
0: legal Interessante. E aí, depois de um tempo, você resolve voltar para a iniciativa privada. E como é que foi esse, esse retorno?
1: É, então, aqui é interessante, porque para não deixar muito confuso o pessoal, né? eu, eu era concursado nessa empresa chamada ProSergs, e aí eu abri a minha empresa tudo mais. E quando eu fui tomar essa decisão que eu comentei de é, voltar, eu estava morando fora e tal... Então, passava fim de semana em Porto Alegre, durante a semana fora, se bate e volta, né? E eu sabia que ficar nessa condição era não ver meus filhos crescerem, talvez daqui a 15, 20 anos, né? Daquele momento, que aliás é hoje. É, descobri que essa essa carreira teria me deixado filhos drogados, ou um divórcio pelo caminho, ou enfim, não ter a família. Nesse momento, então, eu vendo a minha empresa, que era a única coisa que eu podia fazer, né? E, e, e eu precisava ficar fora do mercado por algum tempo, pelo acordo de venda, eu acabei no governo, na própria Procerbs, né? Eu fui convidado é, é, é. pelo governador que estava entrando na época a ser diretor de desenvolvimento lá, então passei a ser CIO. Foi bem complexo no início, porque muita gente desconfiava que tinha, tinha que haver algo errado, né? Alguém que estava em posição de empresário deixar isso para ser diretor de uma estatal. e Enfim. Foram seis anos no governo até que eu resolvi que aquele contexto ali era venenoso demais para mim. Aí eu saí muito feliz pelo que eu realizei, pelo que a gente conseguiu realizar como equipe, né? porque quando você está no governo, o que você faz ele ele tem um impacto direto na sociedade. Isso é uma coisa muito realizante, mas muito decepcionado com o setor público em geral. Tá? Esses seis anos na função de CIO me deu uma perspectiva única, foi muito bom. É, eu fui diretor, depois fui presidente, né, da da empresa. É, mas ao mesmo tempo me deixou um pouco essa sensação um pouco amarga, vamos dizer assim, de que o setor público ele ele é desenhado, né, para não dar certo, né? E aí, casualmente hoje eu vi uma reportagem sendo G1 falando sobre as profissões que mais ganham, né? Quando olha o imposto de renda ano passado, Saiu agora um relatóriozinho para falar basicamente sobre isso, né? E aí tu vê coisas é, incríveis, né? Quando Quem é quem é que tá ponteando, digamos isso, né? Dono de cartório, 100 mil por mês né? de, de renda média. Aí vem logo depois Ministério Público, 50 mil por mês. Os caras que estão tá protegendo a gente né? de todo tipo de erro. Aí logo depois vem o Poder Judiciário, 50 mil por mês. Aí depois diplomata. Advogado de setor público, médico é o sexto ou sétimo lá, entende? Uhum. Isso é uma coisa um pouco decepcionante na minha cabeça, né? Porque a gente devia estar tá no governo com outra cabeça, vamos dizer assim, não com essa de é, buscar só o benefício pessoal, né? Certo. Mas enfim, ali eu saí do governo para empreender de novo, tá? E aí voltei, a Latin Tech que é uma empresa lá do sul, a gente cresceu. Aí fiz merge com outras empresas, foi uma experiência muito rica para mim, essa de uh, trabalhar uh, um merge de empresas, então outros sócios, outras cabeças, muita negociação, muito consenso. Dali eu saí para montar uma empresa, uma fintech, a Split. A ideia era lá em 2012 trazer pagamentos peer-to-peer, wallets, né? essas coisas. O BC regulou naquele ano esse mercado e a gente achou que ia ser realmente uma coisa muito bacana. E tanto é que a gente conseguiu uma rodada de investimentos, o pessoal de Harvard que nos fez uma primeira rodada, encontrou um parceiro estratégico e tal, e ali foi um grande aprendizado, que houve uma quebra contratual de um parceiro e simplesmente aquilo acabou a empresa. Isso foi um baque, tanto profissional quanto pessoal, né? E, e aí eu fui para outra empresa, para o Ui Amadeus, onde Fernando Bandeira, que é um amigo, me acolheu, então aquilo mudou um pouco o meu mundo, tá? Só que exatamente nesse momento também havia de novo uma coisa que estava me parecendo uma revolução. Quando eu falo revolução, quando eu falei lá da, da Microsoft, estava no final da década de 80, era uma mudança, porque para quem é jovem nem sabe o que é isso, mas o que a gente chama de computação pessoal, entendeu? Não era assim a vida, viu? Não havia computador por aí. Você falava com o cara que falava com o cara que falava via um computador. Entendeu? As pessoas normais nunca viam um computador. E, e aí, em 2014, a gente começa a ver blockchain, big data, cloud computing. De novo, uma mudança que é na área, que é na computação, enfim, mas que no fundo é uma mudança social, que muda a maneira como a gente trabalha, como a gente brinca, como a gente estuda, como a gente aprende, como a gente vive. E eu queria de novo participar, queria ser protagonista nisso e veio o convite da Oracle. Justamente para atuar na transformação dela, né, em função dessas forças. E aí, cara, assim como lá em 90, na Microsoft, eu vi uma empresa global capaz de me ajudar a ser protagonista nessa mudança e participar dessa história. E aqui vem uma mudança, um momento importante, até para essa nossa conversa. aqui, porque Eu entro, em barco numa jornada numa empresa, uma empresa grande, que é uma escola, foi uma plataforma para mim, né, porque eu aprendi, contribuí, participei mas recentemente até a Data que também me convidou para dar sequência nessa jornada como funcionário e agora mais focado né numa única tecnologia, no caso Analytics, e, e que está transformando, eu acho, essa coisa da empresa. A empresa hoje é diferente muito no âmago dela. Hoje ela é uma máquina de tomar de decisão em tempo real, em uma escala sem precedentes, totalmente baseada em dados. Então, Falei muita coisa, né? mas deixei de fora, talvez, só para o pessoal ter uma noção mais clara do meu perfil. Nesses 30 anos, eu também fui investidor anjo, investi em quatro ou cinco empresas, que depois eu acabei saindo vendendo. né? Foi uma parte importante da minha, digamos assim, é, é, formação patrimonial. né? Eu militei em associações de classe, quer dizer, eu presidi acesso para o lado sul, fui vice-presidente da Federação Sul, vice-presidente da Federação da Acesso Nacional. Fui professor universitário 15 anos nessa jornada. Fundei uma cooperativa de crédito. É, fundei uma ONG, né, Pensamento Digital, que pretendia ajudar nessa questão do digital gap. E, enfim, essas atividades, como você falou que você estudou lá em Ohio e tal, né? Tive uma cadeira no pós lá em Maryland, professor Ernest falava sobre esse negócio que de code né? Que é... Como é que você forma a sua networking? E ele chamava esses quatro setores. né? O primeiro setor, né? o setor público, o segundo setor, que é o privado, tem as ONGs, o terceiro setor, e tem o quarto setor, que é exatamente educacional. E ao longo desses anos eu consegui ter um pé em cada um dos quatro.
0: Muito interessante. <risos> uma série de perguntas aqui. É... De longe dá para ver que é uma, uma jornada de um profissional inquieto. Né? E... Eu queria é, aproveitar que você acabou de falar da tua jornada aí em alguns capítulos. Ao longo da sua da sua jornada, né, eu ia te perguntar o principal aprendizado, mas talvez os principais aprendizados para facilitar. Teve alguma atividade que mais te ensinou, que você mais aprendeu ao longo da sua trajetória?
1: É, é difícil, né? <tos> O Aprendizado é um é um ciclo muito difícil de considerar o ensinamento mais importante, vamos dizer assim, né? Tem um, uma palestra do, do Steve Jobs em Stanford, Connecting the Dots, é bem famosa, dá um Google para encontrar, em que ele olha a carreira dele, de traz para diante, né, do Jobs, e, e é muito bacana porque assim parece que existe aquele momento crucial da virada, mas tem décadas atrás de você que fazem você estar preparado ou não para aquilo. né? Então, empreender é meu DNA. Fez, me ensinou liderança, automotivação, resiliência, foco em resultado. Mas, construir a crédito União né, Metropolitana, lá, uma cooperativa de crédito, foi um projeto muito singular para mim, muito aprendizado, foi muito, muito realizador. E eu aprendi sobre o setor financeiro, mas também sobre o valor do sonho das pessoas. Que é uma instituição financeira, mas ela foca muito em viabilizar o sonho das pessoas. A gente fala com as pessoas sobre isso, isso é uma coisa que toca muito. né? No setor, no, numa ONG também, no terceiro setor, contato com a periferia, um projeto social, onde as realizações tocam de uma forma incrível a vida dos outros. Isso gera significado para o trabalho. Né? Então, se eu tivesse que escolher um, um único ponto de aprendizado, Talvez fosse o momento que eu quebrei a minha fintech e, e entro na Oracle. Foi um momento assim de muita humildade. Porque eu vi pessoas né, que eram minhas conhecidas de décadas me virarem as costas e outras que me deram a mão. Isso me marcou muito como pessoa e como profissional. Para mim foi um divisor de águas ali. Né?
0: Interessante. É, e aí falando um pouco de, de estudos agora... É como é que eu vejo que você está sempre estudando aí, é, e é sempre importante a gente destacar a relevância disso é, em todas as etapas da nossa carreira, a gente não pode nunca parar de estudar, é, seja formal ou informal, a gente precisa estar tá, é, vendo coisa nova, oxigenando na cabeça. Você tem, como é que você decide os seus próximos cursos? Assim, você tem é, alguns pilares que você é, gostaria de, de aprofundar e você coloca isso num pipeline? Como é que você organiza os seu, seus estudos?
1: Bom, inicialmente lá atrás, na parte mais formal, quando eu decidi pela análise de sistemas, é porque eu queria ter um futuro que eu vinha chegando. Eu adorava de direito, de história, de coisas humanas. Mas meu irmão era engenharia e ele trazia um mundo de algoritmo, de matemática, de computação. Eu, eu, eu via o mundo mudando nessa direção e eu queria participar da história. No século XX, foi uma história de choques, de ruptura de massas, aquela coisa da monarquia saindo do século XIX para as guerras, enfim, isso nos legou uma série de coisas. E, e o século XXI claramente não ia ser um século assim, ia ser é um século da tecnologia e eu queria participar dessa história, né? Então aí entra um pouco a grande jornada. Depois você tem as pós-graduações ou mestrado que já são um pouco mais, digamos, focadas, né? E eu procurei, por exemplo, fiz um pós-graduação em governo eletrônico para poder ser relevante como gestor público. Depois eu saio, eu faço em estratégia para poder ser relevante como conselheiro de administração, que é uma coisa que eu fui nas empresas que eu investi. né Então, tem um pouco essa coisa de qual é a missão que eu estou engajado, tentar me preparar para ela um pouco antes. Nesse momento, por exemplo, estou até nessa formação lá no, na Suíça, no AMD, né em, em transformação digital, porque é o que eu acho que os meus é, clientes né, esperam de mim, que eu possa contribuir. E quando a gente for falar de liderança, a gente volta nesse tema, que liderança tem que ter relevância, não é um negócio muito messiânico não, né? você trabalha porque as pessoas têm que confiar em que você está dizendo. Tem uma coisa que eu, que eu também eu atribuo muito à minha esposa, né, que é uma grande companheira dessa jornada. É ela é psiquiatra e que é outro mundo, né, totalmente diferente. E sim, muitas das coisas que eu resolvo estudar é porque eu vejo ela me contar, né. Então as pessoas próximas a você que às vezes são de outras áreas te contam coisas e aquilo é, complementa de uma maneira incrível a capacidade que a gente tem de, 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 de entregar um bom resultado. Eu acho que escolher alguns cursos, principalmente soft skills, que você não faria, porque você, ou porque você acha que você já é o cara naquilo, ou porque você acha aquilo um bando de mandio-bandio, que não vem nada não tem nada a ver, que legal mesmo é estudar bit-byte e tal. E aí você vai lá com um olhar do aprendiz, né? Cara, eu vim aqui porque certamente tem alguma coisa para eu tirar disso. E por isso que eu falo do Conexing the Dots lá do, do, do Steve Jobs, né? Quer dizer, um cara que estudava computação vai estudar, fazer uma cadeira de, é, se não me engano, de caligrafia. Pouca coisa pode ter nada, exceto pela menina que entrou na sala, que era o objetivo dele, não tinha nada a ver com ele, né? Depois o cara foi lá e construiu o que ele construiu com fontes TrueType, toda a computação gráfica que se usa hoje, Pixar e afora, nasce dessa capacidade de uma mente única, né no caso dele, claro, é muito genial, mas de conectar coisas distantes, de mundos distantes, e ter capacidade de ter narrativa em ambos. né Então, eu acho que é bem importante você ter foco no seu próximo degrau de carreira, 100%, né? e mais um pouco mais além do 100% você precisa ter foco numa formação holística e, e digamos assim de soft skills né?
0: legal né de adquirir repertório né acho que é é super legal Exatamente. trocar com, com com profissionais de outras de outras perspectivas até mesmo as pessoas dentro da sua do seu próprio círculo mesmo você aprende muito, né, batendo papo com, com dentista, com advogado, com contador. É importante você ter um, uma visão é, complementar. Eu queria voltar num ponto que você falou, né, da de você ter um networking aí nas, nas quatro perspectivas aí. E mas é que eu queria que você compartilhasse um pouco mais de forma prática como como é o networking para você. Você tem alguma forma? Você tem alguma forma que você é, Quais a gestão do seu networking? Como é que você mantém a sua rede nutrida? É, como, como é esse tema para você?
1: O networking é um ativo importantíssimo na vida profissional. As principais oportunidades que eu tive passaram por ter acesso a alguém que podia me apoiar. né? Tem uma frase que saber quem sabe é mais importante que saber. né? Isso é muito verdadeiro porque hoje ninguém sabe o suficiente para entregar um resultado relevante sozinho. É, eu busco me conectar com as pessoas que estão escrevendo ou falando coisas relevantes, tá? Eu, eu peço participar da rede de contatos dessas pessoas e sigo com base na relevância do que eu entendo que elas postam. Cara que dá muito like em matéria de empresa ou concorda com tudo que o pessoal está falando, não gera muita vontade de eu seguir, tá? Mas, basicamente, é, tem pessoas que estão fazendo coisas interessantes no mercado, uma coisa que eu aprendi é que às vezes você, esse cara nunca vai, digamos, me dar bola, né? por que, que ele vai se aceitar se conectar comigo e tal? Você manda um convite de conexão, hoje a plataforma é muito LinkedIn, mas antigamente às vezes era um convite para um almoço ou é, simplesmente se a pessoa escreve, por exemplo, lá diz, olha, eu comprei teu livro, você se incomodaria de tomar um café comigo para autografar ele? Às vezes isso gera meia hora, 40 minutos de uma conversa super rica, né, como você falou, que contribui muito para o repertório. Então, uh, tem esse aspecto de você não ter muita vergonha de dizer para outra pessoa que você considera ela uma pessoa que agrega para você, sabe? Não é assim, puxar o saco, mas tipicamente, esse é um lado. E um outro lado é exatamente o contrário, é procurar ajudar as pessoas, dar atenção genuína para alguém que mesmo não seja muito próximo te pede alguma coisa Pô, você poderia olhar o meu currículo o que você mudaria claro faça isso entendeu sem esperar uma retribuição porque no longo prazo é, essas coisas vão gerando uma conexão pessoal que vai fazer muita diferença né quando quando você precisar dessa pessoa né ligar para as pessoas também quando você vê algo que te lembra elas tem uma matéria que eventualmente é, possa interessar essa pessoa encaminhar ela simples assim sem esperar nenhum um likezinho de volta e essas coisas vão acumulando eu acho uma boa relação com as pessoas
0: legal é muito legal os pontos aí bem bem práticos é, eu queria retomar um ponto que você, aí na sua jornada, só para a gente fechar esse bloco, é, você falou das suas movimentações e das decisões que você tomou é, ao longo da sua trajetória. É, como é para você a tomada de decisão? É, o que, que você considera no momento de tomar a, a decisão? Eu estou lendo um livro é, que chama Princípios, do, do Ray Dalio, e é um livro muito legal. Eu, eu recomendo para todo mundo que eu falo, Estou tô, tô falando do livro, Estou tô compartilhando com Deus o mundo. É, é um livro bem legal que ele, ele comenta, ele comenta é, quais são os princípios dele de, de vida e de gestão do, do negócio dele. E ele começa falando da importância da gente é, pensar sobre os nossos princípios e ele constrói os princípios a cada decisão que ele tomou ao longo da vida dele. E ele a, a defesa dele de se fazer isso, basicamente, é que quando você precisa tomar uma outra decisão é, e você recorrer a esses princípios, você não vai precisar se desgastar tanto é, como você se, já se desgastou. Tanto com erros ou quanto com acertos. E você pode aprender com os dois. E, e eu queria te perguntar isso. Como é para você o momento da decisão? É, você tem conta com com um repertório antigo, você tem pessoas que te ajudam, você é tão simples como um papel prós e contras, como é a tomada de decisão para você? Te pergunto isso porque antes a gente estava trocando um pouquinho aqui e, e eu vejo hoje, está mudando muito as coisas, né? eu vejo essa ansiedade muito forte nos, nos estagiários, nos estudantes que estão chegando agora no mercado e, e no momento crucial ali, é dificílimo eles tomarem é, algumas decisões ali né, De, de carreira, principalmente Como o nosso tema aqui é, E aí colocando um outro Um outro é, Complemento, outro contexto aí Mais cedo também a gente falou Eu comentei um pouco da minha trajetória profissional Contigo, da minha primeira experiência Ali né, na, na fábrica Onde eu fui demitido e enfim E, e eu consegui me, me recolocar Mas foi para mim Uma das melhores coisas que aconteceram Porque se eles me efetivam lá é, naquele momento eu não ia ter coragem nem a a lucidez de, ali com a minha pouca idade de tomar a decisão de sair e ir buscar outra coisa tal então era uma decisão que eu não teria eu não conseguiria tomar que bom que a vida tomou para mim e aí eu eu consegui dar meus próximos passos mas eu vejo isso como importantíssimo para quem tá para todo mundo mas para quem está começando essa falta de rodagem é um é uma, um elemento que dificulta um pouco mais a tomada de decisão
1: Bom, tomar decisão é uma coisa que a gente faz todo dia, desde a roupa que a gente vai botar, né a pessoa que a gente vai casar, essas coisas. Então, são decisões grandes e decisões nem tão relevantes assim. E, efetivamente, é, tem ferramental para isso. Um perigo da decisão tomada em cima de princípios, como você está falando, o que eu acho muito importante você saiba os seus princípios, tente não se afastar deles. Teve uma situação que eu me recordo quando eu estava fazendo meu curso de piloto de avião, que é outra coisa, que não entramos em hobbies, né? Mas eu, eu piloto de avião, planador, e aí te convidam para... Pô, você está querendo fazer umas horas de voo de graça? Vem comigo, sobe aí, vamos dar umas voltas de avião, que vai ser de graça. Aí você pergunta onde, não, vamos dar uma passadinha ali, no, no caso eu morava no Rio Grande do Sul, né? No Uruguai, a gente desce na fazenda de um amigo depois volta. E você só não precisa fazer pergunta, né? O que, que vai entrar no avião? No... Você toma uma decisão do tipo assim, cara, pode te render dinheiro, pode te render aventura, pode te render um monte de coisa, mas você está fazendo uma coisa que sai que é a Então, não faz. Simples assim. Teve uma decisão engraçada. Como eu falei, eu fui funcionário público, me demiti. E 13 anos depois, voltei para ser diretor dessa empresa, mesma empresa. E foi interessante, porque uma decisão que eu tomei também baseada em princípios foi de não processar. Naquela época, década de 90, quando eu fui fazer o meu, a minha rescisão, né? o sindicato me diz: não, assina aqui. Eu digo: mas o que, que é isso? Né? Isso aqui é a causa trabalhista que você já está entrando já vai ganhar. Com certeza, esses pontos são todos ganhos já, hora essa, não sei o que, mas a empresa não ficou me devendo nada, eu, não, eu nunca me tratou mal, nunca me disse que eu tinha que trabalhar com não tinha, se eu fiz um plantão porque eu quis e tal. Não, mas isso aqui é dinheiro no teu bolso. Ele disse: não, isso realmente é contra meus princípios, eu não vou tentar contra isso, eu não vou processar a empresa, tá tudo certo. E, enfim, saí de lá pensando assim que o cara do sindicato, esse cara é um trouxa, né? E foi engraçado, porque 13 anos depois eu volto, ou deveria voltar, né? Voltei como diretor. E, e uma das coisas que impediria isso é que um dia eu tivesse processado a empresa. O que se demonstrou é que o mundo ele é redondo. né Quando você toma as decisões com base nos seus princípios, você não se arrepende. Para mim, essa é talvez a principal ferramenta de decisão. Mais do que olhar para trás, tá para coisas já tomadas, decisões antes tomadas, é, eu uso uma outra digamos assim, ferramenta, que é o que a gente chama de paradigma do avô, tá? que é, é consiste basicamente em tomar um distanciamento da decisão, do problema. Em vez de você ser o sujeito da decisão, você se imagina como o avô do cara que está nessa situação, tá? seu próprio avô, digamos assim. O que é que você diria para o seu neto nessa situação? Porque o avô, né? O pai é um cara mais egocêntrico, mas o avô, ele só direciona para o bem. Ele pensa na felicidade do longo prazo. Ele não está preocupado com o boleto da escola ou com o status. Está preocupado com um negócio que é a tua felicidade no longo prazo. Porque, assim, quando você joga mais para o futuro, você coloca seus valores em perspectiva. E, e coleta daí que, que o medo do curto prazo não pode te impedir de tomar a decisão do caminho mais feliz ou mais íntegro. Porque isso faz a sua vida todo dia ser melhor, entende? Então, se você falou assim, será que eu tenho a lucidez de abdicar de um emprego, sendo jovem? por esse emprego, eventualmente é teu status, é, pô, eu posso ter um carro que meus meu amigo da faculdade não tem e tal. E se você tem, claro, o tempo, né? Porque a decisão é muito, decisão é muito focada em tempo. Se você tem tempo para refletir uma coisa, você não tem. Eu digo, tem decisões às vezes relevantes, em tomar uma reunião. Você não esperava que aquilo
0: acontecesse.
1: E aí ela acontece. Então, por exemplo, né? só para um último exemplo aqui. Você está lá como diretor de uma empresa pública e aí uma pessoa que você nunca esperaria te pede uma reunião. Você atende, conhece a pessoa e tal e no meio da conversa surge uma oferta de suborno. E aí você tem que tomar essa decisão em segundos. Não dá tempo de pensar no que o avô diria Você tem que ter um princípio cortar aquilo sem dar a menor possibilidade do cara imaginar que você ficou em dúvida porque se você ficou em dúvida você já disse que é uma questão de preço né? então você tem que cortar aquilo imediatamente você tem milissegundos para dizer assim cara não dá para continuar essa conversa obrigado por favor sai agora só não ter que te dar voz de prisão e essa reação é aquela que você diz efetivamente tô fora disso entendeu e então tem que jogar, eu acho, essas duas questões. Princípios para tomar decisões imediatas, que você não vai se arrepender. né E distanciamento para você tomar decisões de grande envergadura na sua vida que te permita não ter medo do amanhã, né? olhando no ano que vem sempre.
0: Muito bom. Que aula, hein? Bom, vamos, vamos evoluir aqui para o bloco de liderança, senão vou ficar horas e horas aqui não, não vou conseguir passar por tudo.
1: Não bate -papo.
0: É, bom, liderança. Eu queria que você é, desmistificasse liderança. O que é liderança de forma... Já deu para perceber que você é um cara super prático e direto ao ponto. O que é liderança para você na prática? E, e se você pudesse dar um exemplo de o que é liderar para pessoas que não têm o cargo de gestão ainda, é, como que essas pessoas Sim. poderiam se comportar como líderes?
1: A liderança é um muito discutido, né? Deixa eu te acrescentar alguma coisa aqui, é meio tautológico, né? Liderar é ser seguido. Então, é, você transmite confiança as pessoas, se automotivam aí na direção que você está sugerindo. Então, no contexto profissional, eu arrisco dizer que não tem liderança. Porque cargo de chefia é uma coisa. E líder não precisa de cargo. Líder é quem faz as pessoas fazerem aquilo que ele considera correto, tá? Então, a liderança é situacional. Você pode liderar o time numa decisão, por exemplo, que tecnologia seguir no projeto e não precisa ser líder em todos os contextos. Né? Na hora de escolher ou o restaurante para almoçar ou o mercado que vai entrar, você deixa outras pessoas liderarem. tá? Então, é, o que tu transmite é que é fundamental trabalhar tá, é, é, a capacidade de ter convicção de uma coisa e de comunicar bem essa convicção. Eu vou separar em duas coisas aqui essa essa questão da liderança, né? A primeira é que você tem que aprofundar, você tem que conhecer o tema. Se você ficar querendo tomar a decisão só porque você está naquele cargo de, né, presidente de alguma coisa, então você tem que ser a última palavra em tudo. É, tem até um acrônimo em inglês, né, que o pessoal brinca, GOBI, né, que é General Opinion, Brilliant Idea. Né? Quer dizer, se veio do general, certamente é maravilhosamente boa ideia. Então, é, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? porque às vezes as melhores opiniões estão ao seu redor e você abafa elas por querer, né? não ter esse despreendimento do ego de querer ser o cara que deu a última palavra. Então, você tem que estudar o tema. Naquilo que você é realmente competente, você pode se habilitar, digamos assim, a liderar. A segunda competência é a comunicação. É um pouquinho mais complexo, né? porque é menos objetiva. Mas aí, você tem que estudar como as pessoas recebem a melhor mensagem. Tá? Se colocar no lugar delas para entender que a mensagem ela tem que ser modulada né? por um canal, uma maneira de fazer chegar. Então, é, no mercado, essa, essa linguagem, ela, às vezes, ela é muito difícil também, porque as pessoas tendem a esconder quem elas são cria um papel né, profissional. Então, vai criando um monte de buzzwords e tal. E Mas aqui o ponto é, é... não manda as pessoas para um lugar que você tem dúvida, porque isso vai machucar a sua credibilidade. Então, escolha, no início poucos, depois você pode abrir esse leque. Poucos pontos onde você se propõe a liderar. E aí, nisso você constrói uma trajetória onde as pessoas dizem, cada vez que a gente ouviu o Vitor, eu me dei bem. Então, agora eu vou ouvir ele de novo. Né? E aí eu acho que a liderança tem essa, essa construção, vamos dizer assim, em cima de resultado. Você não precisa ser gerente, diretor, presidente, para ser aquela pessoa que todo mundo ouve sobre certo assunto. Né? E aí você cria uma marca profissional sobre isso. que Você pode estabelecer desde postando coisas e tudo mais, né que vai para um personal branding em relação àquele assunto. Mas, fundamentalmente, é, quando você tiver convicção de algo, você estude as pessoas que você gostaria que fossem com você nesse objetivo, modula a mensagem, é, não, não, não deixe de é, gastar um tempo com isso. Eu conheço muita gente que as pessoas assim, puta... Como eu queria que esse cara tivesse errado. Né? filho da puta tá sempre certo, mas esse cara é tão ruim na maneira como ele faz as pessoas se sentir quando embarcam numa jornada com, essas, com esses líderes, né? Que, que as pessoas, na prática, gostariam de fugir dele, né? E isso é uma, um pecado grande, do ponto de vista de liderança.
0: Legal. Muito bom. É, falando agora de habilidades aí dos... Os jovens profissionais, hoje, com a experiência que você tem e do contato que você teve ainda como professor, né acho que como a gente trocou antes aqui, que é um, é um papel que está mais próximo do, do, do estudante ali, que, que tipo de habilidade você percebe que os estagiários poderiam desenvolver, ou jovens profissionais poderiam investir energia aí para desenvolver neste cenário que a gente está vivendo, que já era é, confuso o, o longo prazo ali, ano passado, né? E agora com o Corona ficou bem mais é, nebuloso aí os, os nossos próximos passos aí da Sim. do mercado.
1: Bom, naturalmente tem habilidades técnicas, né? Se fosse falar de o que tecnologias vão para frente, inteligência artificial certamente é uma delas, algoritmos essas coisas, né? As coisas que eu acredito muito. Mas essas valem na, em cada uma das carreiras. Quer dizer, você vai ter a sua habilidade técnica. É, você tem que ter um julgamento para ver onde você gostaria de aprofundar. E aprofunde, tá? Não seja raso. Não é bom isso. Mas a habilidade que eu acho que que merece muita atenção é a habilidade de conversar, de ter uma narrativa. E, e aí isso vale para a gente, tá? Porque o que, que acontece com uma discussão, e tipicamente nas organizações as pessoas se conhecem através de conversas, certo? Em reuniões, e tudo mais quando transferem um job, quando devolvem isso, pronto ou não. E a habilidade de conversar, ela e aí tem conversas que são é, críticas, aquelas onde efetivamente você tem algo importante no em jogo e as que não são críticas. Estou falando sobre as críticas. É muito comum as pessoas não terem a condição de levar o resultado para o resultado que a pessoa desejava, Porque ela isso vale até para a discussão com a sua mulher, a né? pessoa que você ama muito, sua filha, seu filho. E, às vezes, quando você você dá tá os gritos com essa pessoa, falando coisas que você não gostaria. Então, assim, é, eu acho que para o estagiário, porque ele vai ser testado, certo? E vai ser testado num ambiente stress. no ambiente de estresse. E, justamente, o ambiente de estresse é um ambiente em que a parte, digamos assim, irracional, né, límbica lá do... do da idade primitiva, né, onde o nosso cérebro se formou, ele vai assumir. Então, duas coisas que eu acho são importantes para ter conversas adequadas. Tá? A primeira é que se você se acostumar a começar pelos fatos, em vez de pelas histórias, que são interpretações sobre os fatos, você vai ter mais chance de começar por um consenso e obter um sim do seu interlocutor. A segunda coisa é que quando você cria uma uma narrativa na sua cabeça, digamos, né? Sua mulher chegou tarde em casa e na hora que você pensou que você ia jantar com ela, pegou o telefone, entrou no quarto, ficou mais duas horas conversando. Você pensa. Você cria uma narrativa em cima dessa dessa atitude dela. Pô, não está afim de ficar comigo, o que será é que está acontecendo? Do lado dela, se você reforçar isso e se comportar como alguém que realmente está em litígio ela vai pensar, poxa, cheguei cansada, ainda por cima peguei um caso aqui, a pessoa ia se suicidar se eu não atender esse telefone, tive que acalmar ela, medicar ela, ah, agora eu quero jantar e o cara lá tá emburrado, entendeu? Então você vai criando uma conversa ruim. Então, é, investir um pouco de tempo, vamos dizer assim, para controlar a, as conversas que a gente tem na organização, é muito importante. Porque desde um chefe que te coloca alguma coisa, que se você aceitar daquela forma, vai ser sempre assim, vai ser sempre de última hora, vai ser sempre gritado, certo? Então, pensa em como voltar para a pessoa e dizer assim, olha, eu queria conversar sobre o fato de você me entregar uma tarefa às 5h30 da tarde para entregar no outro dia de manhã. E aí aconteceu isso com o relatório tal, no dia tal, com a apresentação tal no dia tal com o um teste de mesa do programa traz fatos para mesa seja direto em como você percebe aquilo e dá a chance para o outro te dizer pois é entendi que com esses eventos você realmente pode ter pensado assim mas o meu objetivo aqui é te puxar para estou pensando em te promover às vezes pode sabe aí você ouve a narrativa do outro consegue ter uma conversa que crie respeito tá? então acho que essa essa esse soft skill é fundamental para os jovens tá
0: é interessante e conectando com esse ponto aí de é, essa sabedoria digamos assim acho que não é nem uma habilidade é uma sabedoria né você poder ter essa serenidade aí no no teu dia a dia seja como profissional como ou como pessoa que na verdade é uma coisa só né? uma coisa só Conselheiros, mentores, coaches, como é que você vê a ajuda de outros profissionais, é, outras pessoas, né, que às vezes um mentor seu não é, não chega a ser um profissional, mas seu pai, seu avô, é, sua mãe, claro. como já tiveram casos aqui, bem bem interessantes. Como é que você vê essa ajuda né, de, de pessoas de fora, né, da, do, do teu dia a dia? E qual que é a importância de ter uma perspectiva diferente é, contribuindo ali para o seu crescimento?
1: Bom, eu acho que a ajuda é fundamental. tá? Eu poria dois cuidados aqui nesse pedir ajuda. Primeiro, todo mundo tem uma trajetória. Então, se você olha a trajetória de alguém, eu, nesses meus 15 anos de professor, eu fui também para Paraninfo, né? Quatro vezes. Aí o pessoal vem te dizer assim, puxa, eu queria ter uma carreira como a sua. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você precisa ter a sua carreira. Então, você pede ajuda, tem que cuidar para eu não pedir ajuda para uma pessoa que não tenha um, um envolvimento tão grande, que não permita distanciamento. Vaidade é um negócio que atrapalha muito, tá? Então, aí você pede um conselho de treinamento, para onde eu vou, né? Pra ser é um programador júnior, tá perguntando para um sênior, o cara é que, pô, conhece tudo da tecnologia X lá, né? O cara é o mega astro. O cara diz, pô, isso aqui é o mundo, né? Porque tecnologia boa que claro, a gente conhece, diga-se passagem, né? Aí você já viu, mas do cara estudar COBOL. Né? Então, não é um conselho que eu deveria seguir esse. né? Então, é, é muito importante, mesmo que você esteja falando com alguém tão próximo, que você sabe que te quer bem, que você vá lá obter orientação sobre alguma coisa. O todo da obra, né? só você efetivamente consegue juntar. Então, não entregue para ninguém seu exemplo master, do tipo, cara. Queria ser como você, então tem que comer a carne no ponto que você gosta, beber a cerveja que você também gosta e tudo mais. né? Não, não deixe chegar nesse nível. E, e um cuidado que eu acho importante é soft skill. tá? Às vezes o cara pode ser o melhor vendedor da empresa, ter 10 presidential club nas costas, mas não torna o cara um psiquiatra. Então, cuidado quando mexe em características pessoais, que são atitudes que vêm do nosso caráter porque para isso tem profissionais bem específicos, né? psiquiatra, psicólogo, enfim, o que for. E muitas vezes ah, os coaches ou pessoas que têm mais tempo podem se sentir no direito ou, enfim, na tentativa de te dizer assim, cara, você tem que ser mais comunicativo, vou te explicar como é que faz, entendeu? E isso pode criar uma sensação de falsidade na maneira como você se comporta profissionalmente. E isso é muito melhor ser uma pessoa que não se comunica bem, do que uma pessoa que acha que tem três técnicas lá, né, ninjitsu, que você vai aplicar e vai sair dali o comunicador, porque aquilo vai soar falso. E aí falsidade não tem desculpa, mas comunicação tem.
0: Interessante mesmo, né? De repente isso pode virar, já poderia ser alguma, o início de uma patologia aí que um profissional deveria cuidar, e, e às vezes as pessoas é, pode até estar tá cheias de, de boas intenções, mas podem piorar bastante aí no longo prazo o, o desenvolvimento. Né?
1: Podem, podem. Até assim, aí de novo aquelas coisas que a gente estuda por conta é, da Luciana, é psiquiatra aqui da minha casa, né? é minha esposa, e você vê às vezes é, pessoas super tarimbadas que tentam fazer o bem, mas no final elas não conseguem ter neutralidade. A neutralidade que você tem que esperar de uma pessoa que vai te tratar isso. Ela ela não pode ser... Você tem que refletir nessa pessoa. então Você tem que se ver lá e entender o que está acontecendo. Não dá para a pessoa pegar e você dizer assim, é, o que está acontecendo comigo? E porque a pessoa tem uma experiência que deu certo para ela, ela te faz fazer aquilo. Porque são pessoas diferentes. Né? Então, realmente é perigoso, talvez. Né?
0: Muito bom. É, já ir caminhando para o último pro última perna aí da nossa conversa é, futuro do trabalho super é uma bucha aí responder isso mas como é que você como é que você percebe aí a, a dinâmica do, dos próximos anos aí no, no trabalho não posso deixar de perguntar do home office como é que você vê essa essa nova dinâmica onde a gente faz apresentações e apresentações para uma tela com com siglas, né, ninguém mais abre a câmera, você não consegue mais saber como é que está a percepção ali do público, enfim. Dá um contexto geral de como é que você enxerga os nossos próximos anos aí de mercado.
1: Legal, bom, o futuro do trabalho mutável é, né? como diria Yoda, mas sendo bem direto, eu acredito que microserviços, e aí eu não estou falando da arquitetura de sistemas, tá? Estou falando de alguém que pode dirigir um Uber duas horas, ensinar português uma hora, programar um algoritmo de concessão de crédito na tarde, tocar guitarra num bar de noite, quer dizer, múltiplas competências gerando renda. Porque trabalho, e essa é uma questão que vem mudando muito, e acho que só vai acelerar, quer dizer, é a maneira como você obtém dinheiro. Ou seja, como a sociedade mensura o teu valor. Ah, mas eu gosto de jogar bola e jogo com meus amigos todos sabem. Tudo bem, isso aí é maravilhoso, não é trabalho. Se você chamar de trabalho, você joga um jogador profissional. Então, é, não é aquela coisa âmbita que você faz, você faz para ganhar dinheiro. Então, é, você pode, por exemplo, é, é, vender seus dados pessoais em vez de dar a eles, né, como a gente está dando hoje para as redes né, sociais e tal. Tem Maneiras de fazer dinheiro que a gente não chamaria de trabalho, e aí conta muito. Talvez entender aquela não sei de quem é o autor, tá? Mas eu acho que a roda da fortuna lá, né? Você tem quatro grandes áreas para ganhar dinheiro. Duas delas dependem do seu tempo, quer dizer, o seu trabalho. Como ser um salariado, tem um emprego, outra é você ter uma atividade profissional que não é assalariada, é tipo um um profissional liberal, né? Você também está gastando seu tempo naquilo, digamos, se você é coach ou alguma coisa assim. E quando você sai dessa roda, você tem ah, o dinheiro que você ganha, como por exemplo, quando você tem uma empresa, né? Você tem um lucro, então você tem ali que Marx chamaria de mais valia, né? Mas enfim, vem do lucro da organização. E aí fica mais inelástico em relação às suas horas. E finalmente, o que você investe. Então, eu acredito muito que investimento é uma coisa que está cada vez mais é, fazendo parte da renda das pessoas. E aí, para o jovem, isso é muito importante, porque dá a impressão que nunca vai ter dinheiro suficiente lá se você pegar um salário, digamos, de R$ mil reais e tirar 10%. 300 reais, você vai demorar 100 anos para fazer uma fortuna, digamos assim. Mas se você se acostumar a viver com 80%, 75% do que você ganha em pouco tempo, esse dinheiro investido, eu não estou falando de abrir uma poupança, estou falando de falar com o teu gerente do banco ou com o teu corretor e fazer uma perspectiva de longo prazo, você vai ver que daqui a pouco, em 10 anos, e você vai estar ganhando bem mais que os 3 mil, mas o dinheiro, da renda desse dinheiro já vai ser 20% a 30% que você faturando no mês. Então, Olhar para essa perspectiva mais ampla da geração de renda. tá? Eu, eu acredito que, então, microserviços, como eu falei, eu acredito que as empresas ainda vão ter um papel relevante, mas muito vai ser o arranjo de pessoas com competências que entregam coisas de valor para outras. Seja cuidar de um idoso, seja ensinar... É, física para uma menina do segundo grau que está precisando e que você engenheiro você sabe aquilo que tem valor para alguém tem uma troca muito peer to peer eu acho que é, essa essa dinâmica peer to peer vai fazer uma parte muito importante do mercado daqui para frente né então se eu posso fazer algo pelos outros a resposta é sim eu tenho valor de mercado e se a resposta for não eu preciso me aprimorar, né, para criar esse valor.
0: Muito bom, Ney. É, queria te fazer uma última pergunta antes da gente, de fato, fechar aqui. É sobre um tema que eu tenho me é, dedicado nos últimos meses a estudar um pouco mais. É diversidade e inclusão. Eu participei, tudo começou num, num, num painel que eu participei é, sobre um determinado tema lá de diversidade, dentro do, do guarda-chuva de diversidade. E, e só tinham pessoas ali na sala, só tinham pessoas que sofriam com aquele tema, né? que tinham algum obstáculo com aquele, com aquele tema. Eu era o único ali que não, não fazia parte daquele, é, como, como é, sofrendo de alguma forma com aquele com preconceito ou, ou, ou com, aquela, com aquele desafio ali que a gente tinha dentro de diversidade. E eu comecei a participar de outros, outros pilares, né? Então, desde gênero, raça, é, orientação sexual. E eu comecei a participar de outros fóruns e eu vi isso como um padrão. Ou seja, as pessoas que mais estudam sobre o tema, as pessoas que mais conhecem e tudo mais, são pessoas que sofrem de alguma forma com aquele, com aquele pilar ali. Então, se você vai numa conversa de raça, por exemplo, 98% das, de quem está lá é, são negros. E, e, eu, e eu percebo que para a gente mudar um pouco esse desafio, superar esse desafio de fato, quem precisa estar lá são pessoas que não sofram necessariamente com isso. São pessoas que, é, via de regra, alimentam os vieses e mantêm é, as, as coisas como elas estão. Como, são pessoas que criam as criancinhas fazendo os comentários na frente das crianças e, e assim a sociedade evolui, é, não evolui, né? a sociedade é, fica na mesma. É, e aí esse é um tema que eu gosto sempre de trazer aqui nas discussões porque eu vejo que a, a única arma ou a, a moeda forte aqui é o conhecimento uma vez que você conhece você deixa de ignorar e você não é mais um ignorante ali no, no tema e você se policia para você poder como aliado minimamente ajudar então eu não queria Sim. aprofundar em nenhum em nenhum pilar aqui até pelo, pelo tempo curto que a gente tem mas eu queria escutar é, de você como é que é a sua pers perspectiva a sua opinião sobre este tema, a relevância que ele tem hoje nas agendas das empresas e a importância para o jovem, o jovem profissional que não necessariamente sofre com isso, aprender um pouco mais sobre isso também.
1: Bom, é um desafio enorme, né? porque tem raízes muito profundas e eu acho que ele está ganhando um awareness relevante, mas muito como um buzzword. Na verdade, a gente precisa sair da disso para ações mais práticas. É, nenhuma organização, aí estou falando profissionalmente primeiro, tá, vai sobreviver sem receber efetivamente contribuição do grupo que gere riqueza de visão, porque o mercado não perdoa. Né? Eu não posso abrir mão de um segmento, então se eu faço eventualmente uma mensagem, essa mensagem ela seja um comercial ou seja a mesma forma como você escreve um texto num site ou a maneira como você posiciona num app. Essas coisas têm muito viés. E só um calidoscópio gerado por inúmeras perspectivas vai poder capturar a forma como o valor é percebido por todas essas tribos. Então, é fundamental em termos de valor de negócio, mesmo que não fosse uh, humanamente importante. E os jovens, eles precisam tentar se livrar do preconceito. E aí quando eu falo de preconceito é não só pela carreira, é porque é uma maneira é, burra de encarar a realidade. Porque você olha com um olhar que não é capaz de capturar o, o melhor do que está ao seu redor. Então, nem que seja por absoluto e por egoísmo, as pessoas deveriam colocar de lado o preconceito, porque ele impede as pessoas de escolher as ideias e as pessoas que dão o melhor resultado. Para além dessa questão mais funcional, digamos assim, que eu acho que é, empurra um pouco isso, eu acho que essa questão é fundamentalmente uma questão humana. Aí vem um pouco a minha digamos, minha base mais conceitual, assim, como budista, de entender que esse esse dilema ele até não vai só nas pessoas entende tem a ver com todos os seres com a maneira como você acha que você pode expor da vida seja de animais seja é, de qualquer uh, eles né tem o nós e tem o eles então é, é um pouco de falta de introspecção de, de de conhecimento interno então eu realmente acho que esse tema é ele é central para o desenvolvimento das organizações e também para o jovem poder tomar boas decisões na vida dele. Quer dizer, se você afastar é, de você pessoas diferentes, você certamente vai estar tá alejando não só a sua carreira, também a sua carreira, mas a sua alma. Então, você vai estar tá deixando de construir uma série de momentos onde você teria um enorme aprendizado e provavelmente vai é, sofrer com isso, digamos assim, né? sofrer diretamente as consequências dessa dessa atitude preconceituosa.
0: Muito bom, Onei. Para encerrar, última pergunta aqui para não tomar mais seu tempo. É, dá um conselho para a turma, o melhor conselho que você daria para você mesmo é, no início ah, da sim. sua carreira, hein?
1: Bom, e isso eu acho que permeia muitas das coisas que a gente falou aqui, né? Pense que tudo passa. Quando as coisas estiverem muito complicadas, principalmente, né? Porque se você levar em perspectiva que você tem tudo que você precisa para ser feliz aqui agora, as coisas perdem um pouco do peso. Ah, mas se eu falar isso, você é demitido. Ok, e se eu for demitido? Então, você vai ganhar um emprego melhor, né? Como foi o caso do Vitor. Então, uhum. ou não. Mas nada é, digamos assim, tão importante que mereça você perder você mesmo, perder sua integridade, a sua confiança em você. Então, três respirações costuma ser o suficiente para a gente tomar a decisão correta desde um impacto do time tipo assim é, entra na sala o seu chefe o chefe do seu chefe te pede para fazer uma coisa que você não faria e você sente aquele impacto respira né? e queria concluir com uma frase que eu até não sei se ela é realmente do Ford né as pessoas atribuem muito né mas ele diz que tem duas pessoas que eu não contrataria né quem não faz o que a gente pede e quem só faz o que a gente pede então coloca a sua criatividade, não deixe de é, ouvir a sua opinião interna e com isso você vai estar entregando mais do que te pedem e sempre vai ser essa a parte da solução, e não do problema.
0: Muito bom, Ney. Queria super te agradecer seu tempo, sua energia, foi muito muito rico, uma das conversas mais legais que a gente teve aqui. É, de fato, não tenho dúvida nenhuma que foi rico aí para a turma e mais uma vez super obrigado.
1: Para mim, mais que tudo. Muito obrigado e espero que o pessoal possa ser feliz e em primeiro lugar. né? Um abraço, Vitor.
0: Show de bola. Coloca os teus links aqui né, das suas mídias sociais para a turma te seguir aí também. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Aí. Valeu, Rony.
1: Obrigado, Vitor.